0: 收看九四幺棵树，我们的制作人是个勇敢的制作人。今天做了一题，在讨论民进党败选的原因。我觉得我们制作人是有勇气、有骨气，而且有正义感的。因为其实，对于民进党支持者，或者是像我这样台派支持者来说，很多时候在讨论民进党为什么失败，其实坦白讲，讲的都不够深入。毕竟，民进党失败原因还是要由民进党来召开哦。原因很简单，因为副总统赖清德哦。开始呢，下乡了，因为他现在要选民进党当主席。他下乡的第一站呢是在三重，在三重的过程中呢，你可以看到有非常多民进党党员啊，说出了他的不满。女性党员说一死五命，真的很难过，中央党部都不能辩解，一直被抹黑，很痛心，很痛心，很痛心。有男性党员说，美国通过的国防政策法案，他说外面都是负面消息，被倒政成。票投民进党青年上战场，还有人说什么呢？执政太傲慢，大家日子过得困难，但申请补助太繁杂，有些人过得很辛苦却领不到补助。哦，他讲的是民生面。所以，到底民进党在2022年这次的失败到底有什么原因？民进党能不能在这次选战中被盘整呢？这次我会请这个于将军啊，还有雨潮老师、啊，还有楚英姐，还有我们的佩姐、文山智玲呢，来跟大家好好做分析哦。因为我觉得啦，所有的改革都需要刮骨疗伤，你才可以伤后重生。所以这今天这集我们有一大半会讨论这件事。另外一件事情呢，我知道民进党现在面临到一个难题哦，民进党喊抗中保台，那抗中保台这件事情呢，第一个要面临到的是兵役要不要延长。兵役要怎么延长？兵役延长之后呢？议题的内容难道还像过去一样扫地、七二七、四枪术吗？在这个议题上，我们今天也会深入的讨论。因为国防部说下礼拜就会给大家答案。那到底怎么延长？会不会延长？我们特别让雨裳老师跟。最专业的余将军来分析兵力延长的议题、哦、另外一件事情、哦、其实有时候民进党的成功、哦、不代表是民进党改革成功，很多时候是什么？国民党自己更烂。国民党最近既然开始内斗内乱起来。什么叫内斗内乱起来呢？照理来说，现在这时候国民党是顺风的。有趣的事情是在顺风的時候，朱立伦连犯了两个大错。第一个大错呢，是跟大家讲说，现在中国疫情很严重，我们台湾应该台 a i w a n can help 去援助一下中国大陆。可朱立伦不想想。到底疫情的源头是谁？整个世界的 trouble maker 是谁？哪有现在大家去协助一个 trouble maker 的道理？这是第一件事。第二件事情啊，朱元最近跟中东景帝的橄榄枝啊，这件事情是太厉害了。国民党党纪只针对于将军跟李正浩，对于那些真的大咖的兄弟大伟的都是假的。所以说，我们晚点也会讨论国民党内部矛盾的情形哦。所以，如果喜欢我们节目的话，千万不要离开，也帮我们按赞订阅加分享。进入到节目之前，先来介绍今天的来宾。第一位，我们要现在改名称啊、哦，尊称哈、哦，议员将军于北辰，于北辰的将军老师好。真的好，大家好。再来是这个台湾策略测机会的副理事长余昭老师，余昭老,老师你好。真好大玩，大家晚安。在最美丽的地方，委楚英姐，楚英姐你好
1: 。真好，大家好
0: 。再来是这个文山智玲、文山佩姐、智玲佩姐、王思琪、思琪姐姐好。好长了、啊<笑>哦。大家好！你可以改身份证变成世界伟人<笑>台湾阿成什么什么什么所以的。对<笑>，因为智玲姐现在是我们这个这个最红的，只要她有陪我们流量就陪不完了，所以说我们非常非常欢迎智玲姐来我们节目。好，进入到讨论之前，我们先来看一下。赖清德第一次下乡哦、啊，就从三重出发。从三重出发有非常非常多的意义。第一个，从新北市，民进党这次在新北市的选择选择成绩，坦白说差强人意。所以林佳龙选择从新北市出发是第一重意义，跟侯友谊叫板。第二重意义啊，三重当然是民进党在新北市的大本营，要优先听听党员对于整个政党意见。当然从三重开始是最合适的。我们来看看稍早的画面。
2: 副总统赖清德大进场，跟支持者集长打招呼。赖清德参加民进党主席补选，向党员报告首场政见发表会。从故乡新北出发，本台独家直击赖清德的哥哥也低调现身，在场外关心。
0: 这轮选举是破空中的金丝球，选民勇于心诚的选票，对民进党所提出的变迁，如果那已读不回啊。现在一个唔是上大危机了
2: 。来前德呼吁民进党要重视基层民众声音，绿营大败，党员士气低落，政见发表会也变成检讨大会。
0: 这回为
1: 什么参参加，一死一死无命的，在我足痛心，足痛心，在足痛心啊！
3: 我那斗
4: 好咱民进党，后盖阮家爱出来做兵，这個、兵役哦，害咱都得失去咱的票源。
2: 基层党员大鸣大放，痛斥党中央听不见百姓声音；就连民进党被对手抹黑，民众都不知道如何辩护。这些声音赖清德都听见
0: 了。文文
2: 赖辛德继改革大旗，而首场说明会，新北各派系立委几乎到齐，赖辛德似乎已成民进党新共主
5: 。雨、啊啊
2: 啊啊、天这席话，现场响起掌声。赖辛德隔着口罩，似乎也笑得很开心。如何带领民进党再起？未来的党主席赖辛德考验才正要开始。好，于将军，因为其实
0: 谈论这个议题，我们是局外人，我们不是民进党，我们也不是国民党，所以我们谈这个议题的时候包袱会比较少，所以刚经过一番激烈的讨论，决定由于将军来开场，因为我想先问一下于将军哦，刚外兴的其在跟民众对谈的过程中，我相信不只是我，不只是你，不只是我们所有的来宾以及九四幺各处的观众都可以看到那个画面，民进党支持者是痛心疾首，他们是这。一直很想要把自己在基层看到事情跟赖清德来表达，然后那个语气也是激动的。赖清德对于这些回应，他是说，民进党的败选如同矿坑中的金丝雀。什么叫矿坑中的金丝雀？过去人在挖矿的时候，会在角落摆一只金丝雀。这个金丝雀如果原本都会叫，忽然死掉，表示什么？有毒气体跑出来，金丝雀一死，人就要跑。换句话说，赖清德总统定调。2022年的败选是死了一只金丝雀，当然没错。从总统高度看来是这样，就是说，如果2024可以赢回来的话， 2 0 2 4当金丝雀不为过。可关键是看到金丝雀死掉的时候，有没有要跑？这才是问题。那最近大家，我们以前讲,讲江八点嘛，最近最流行是苦十六点，苦林大哥写了十六个民进党失败的原因。那昨天我也看到你在节目上分析，有些东西你蛮认同，有些东西你不见得认同。我想先请你从局外人或是第三者的公正角度来看看，民进党在二零二二遇到什么样的问题？呃，其实我看到的一个状况哈，呃，国民党也遇过大败，对，这次
5: 是民进党大败，两个党大败的处理方式大不同。哦国民党大败，二零二零大败是怎么样？马上主席下台，然后呢，呃，代理主席上来，然后开了一个党中央的研讨会以后呢，有没有到各地方党部开研讨会？没有，没
0: 有，没有，没有，没有
5: 。由我们地方党部的主委自己开，然后写一份报告交过去，然后我们来转达基层党员的愤怒与不满。也就是说，面对党员的愤怒，像这种一死五命啊、不负责任啊、抓战犯啊，是谁来面对？我们来面对，对，地方的基层主委来面对。然后经过我们的润饰，那个那个下比如果太尖锐哦，还被退回，你知道吗？你有听过检
0: 讨报告会被退回说太尖锐了？其实其实我觉得这很好理解。刚刚那个女生很痛心讲一死五命，我们刚刚都看到画面。可是诉诸于文字一死五命真的很难过，中央党部都不能辩解，一直被抹黑，很痛心，很痛心，很痛心。痛心没有现场来的临场感跟震撼没错，就是哈，今天去面对这些人，如果
5: 是我们地方主委。民众不会觉得那种压力的释放，对，因为哎呀，你就是跟我们在一起，你只是个戴罪羔羊而已嘛。可是如果是主席等级的人下来，哎呦，啊，那不一样
0: ，那就有杀哦。
5: 那你主席要扛得住哦。对。那如果说你今天主席等级的人下来，下面讲话不是像对我这种地方主委讲话这么凶狠的话，这个主席是失败的。对。为什么？我怕你。对。我对你有这种呃这种敬畏之心。对。这是失败的，这种失败的沟通、啊，失败的沟通。对，那我觉得像赖清德这一次，他的等级不算低了吧<笑>？未来可能就是民进党第一把交椅。对对，他应该最高<笑>定义一尊嘛。对，他下去面临到党员，党员还敢这样炮轰？哦、我我个人觉得啦，如果我是赖清德，我会感到很高兴，因为,为什么、哦？党员跟你交心呢、欸？我懂了，我懂了。你知道党员跟你交心，我懂了。我,了我跟你玩真的。以前有一部片叫《号角响起》啊，是苏有朋演的，你记不记得？我记
0: 得啊。遇到长
5: 官来。马对,对，遇到长官来，那那个那,个<笑>那个有一个兵就讲说，这里吃得好，穿得好，每天都觉得很棒。我带,<笑>带我带我的父母、啊。前三名。哎，对对对，不要不要、哎，签下去签下去。哎，不要，<笑>哎、我说谎了，不要害我<笑>。那苏有朋跟他怎么讲？这里人不把我们当人看，别人的孩子死不了<笑>。最后那个长官跟连长说什么？恭喜你，你的阿兵哥跟你玩真的，跟你交心。所以，我用这部片子的想法来讲这个党员大会，我个人觉得是成功的，因为我看过太多那种八股式的、文绉绉的、讲场面化的检讨会，两个字超级恶心。是，我在旁边都受不了，心想：哎，你在之前我们协调的时候，你跟我的干聊到哪里去了？你怎么老大来了不敢干聊了？<笑>哎，没有了，给他留点面子。你留个什么面子啊？你不是很不爽吗？为什么只敢对我不爽，不敢对老大不爽？这是失败。嗯所以，我个人觉得赖清德昨天虽然，我觉得他也被冲击到，对，所以他说如果再已读不回就完蛋可是我要恭喜，我要说要恭喜赖副哈。你的党员在跟你玩真的嘞？对，他在跟你交心。我觉得某种程
0: 度，我先补充一下。我觉得某种程度，刚刚看完那个画面，我觉得民进党还是有机体的。我我以前常用有机体跟木乃伊来形容民进党跟国民党，就是说有机体会受伤，可你受伤之后呢，你会成长，你会茁壮，你会结痂，你结痂会变更强壮。没错。以前我在国民党服务的时候，我受到训练，就是说如果有人站起来放炮的时候，我要第一个过去先安抚。嗯，对不对？余将军可以预购，国就是有有教育哦。有人站起来放炮，我要先给他安抚。来来,来我，我们我们私下讲，那把他拉到后面，然后交换。名片哦，我是这个主发会主委办公室的，等等等。那什么问题，我们来私下聊就。就是这国民党教育跟民进党某种程度，我其实看起来还算是有集体的。我
5: 觉得这样子才叫检讨会是，是就是你有什么话直接对老大讲对，对老大把这个冲击带回去，中央才会变嘛。你否则老是我们这些低基层的人在承受，承受完之后上去，他们都是啊，都安抚好，都 OK 了，那叫做粉饰太平。对，这是错的。另外，苦林讲了一点，兵役的问题哦。
0: 对，苦林大哥讲了十六点，我觉得其
5: 中兵役的问题，我个人是有感受的。对，就是民进党，你是执政党，你必须对于兵役的问题要有非常深刻的认识。也就是说，我今天兵役的问题不是儿戏哦，不是我今天说恢复一年，一年后就恢复，我太太多问题了。对。不要说钱，钱都好解决，装备都好解决，人的问题，对，哪来的管理干部，哪来的中阶干部，哪来的基层连长？你这些问题不解决，你怎么办？其实我觉得是有是有解决的解套方式，所以我每次讲说很多事情要问专业的，不要听政治的。专业怎么专怎么恢复可以？你要恢复一年，逐次恢复，不是一年到一次就一年。你先半年，四个月到六个月，对<咳>，六个月，你第一个让这些人有个适应的环境，对，然后呢，让干部有成长训练的空间，让我的训场有扩增的时间。成功之后没有问题了，再变八个月，再变十个月，再变一年，这个循序渐进的冲击力小，不是政治问题，而是训练资源、训练干部跟训练能量的问题。一个没有训练的部队，我说句实话，还不如没有。当然，撕垮你，拖累你，不能打仗。对，所以我觉得，呃，国防部如果突然就说，哦，我就恢复一年，政治考量错。国防部的政治考量不是对于执政党，而是对于某个呃老大哥的压力。那你要有这种抗压力啊！你要把中华民国军队目前状况要跟那些友军说嘛。美军说你不恢复就是没有，我不能恢复啊！我恢复之后我的战力反而变少，我逐步恢复。老美是讲道理的，对，你把这个分析给他听，老美不但会支持你，他还会用更多的方式来协助你。好，那另外一件事，苦您大概还有提到战斗内阁过于战斗的问题。我昨天看到于将军也在别人台
0: 的节目上有讲这件事，
5: 我超有感的，我超有感。也就是说，哈，呃，我我我也不赞成说这个内阁阁员哦，跟那个那个鞠躬虾一样的，一讲就哦、哎，对不起，对不起，那那叫没水准。对，那但是呢，也不是战狼啊，不能跟习近平上身一样战狼。讲什么？你跟他对战，讲什么对战？对的也战，不对的也战。像这次那个卫福部长薛瑞元，我就觉得这个战的没有道理。我真的觉得战的没有道理。郭台铭无论如何，他买了五百五百万剂的这个这个疫苗，他是对防疫是有贡献的。你可以啊，学陈时中四两拨千斤，说我们可以来检讨。那 OK， 对。至于说什么什么什么推销员啊。这真的不用说，对，因为你现在的状况是要重拾人民对你的信心，好
0: 像逆风对，而不是说
5: 跟民众对干呢，是你不能跟对民众对干，你这样对干的结果，你就让人家想到说，你看为什么他有这个底气，为什么薛瑞元敢这样做，因为苏贞昌战狼嘛，对，所以说我这些上行下效，我也战狼，这对整体内阁是没有加分的，对整体执政党的印象也会扣分，所以对于这第十三点苦心写的，我是深有同感，是该战的时候在。该软的时候软，人家讲哈、哦，能
0: 屈能伸才是大招。是，我觉得于将军已经点出蛮多的问题的。另外一件事情，我想问一下于少老师哦，于少老师，因为其实我刚看的那个画面，其实我蛮震震惊，就是民进党基层党员对于这些事情很焦虑，所以表示民进党整整整个政党的活力还是在的。国民党有时候输到最后是连检讨大会党员都不想来的，就是直接很冷漠的这些，还要动员他过来，拜托他讲一下。可是问题是哦，其实一直遇到一个问题，说。其实我们看到民进党的派系或党工，这是相对比较静悄悄。你在这边是不是有比较深刻对于这件事情的分析？其实民进党还是有在去做所谓改革跟变革，只是它不是这么的台面化。它其实在，呃，你说在派系跟派系中间的重组过程中，它会发生不一样的改
6: 变。我先说了，补充于将军所说的，又不是没输过。两千零五年那时候也是地方大选，对结果呢，苏贞昌当主席，我在那里当副主任。结果我们下台鞠躬，下台鞠躬，现场的群众不是你鞠躬就算了，直接点名啊，你不是那个副主任吗？你给我们我们交代，我就想说我，我我负责中国的，我给你们交代，<笑>我还是要给交代啊，<笑>对不对？ Okay, 啊，所以说，我给,我给你，但是我那时候有一个阿贝讲的话，我记在心中，一直到现在，跟那个画面一模一样，一一模一样，什么意思啊？副主任。我还愿意讲呢。如果不愿意讲的时候啊，林金栋都不会给我啦。对，所以说呢，他至少没有形从江木，或是呢哀莫大于心死，这第一点。第二啊，你不能让支持者觉得像国民党以前败选这样子啊，好像鼠犬吠日，狗吠火车。然后呢，上方上面高层派几个呢一方大员，与其来说好像是来疏通、来沟通，但是其实是来摸头或是来视察的。你看想看，现在用老公的语言。其实赖清德算是一把手了吧？一把手面对群众，刚刚好呢。这样的画面告诉大家是什么呢？检讨基本上是接地气，你讲我愿意听，我没有跟你打官腔啊。在最近多场，我没有看到赖赖副哦，表情这么的严肃，而且呢非常非常的激昂，这什么意思呢？你给他绑钢我也要回应你我的想法。这才叫做找回民进党的草根性、啊、是，如果有人批评说民进党执政久了，从穿草鞋变成穿皮鞋，但是穿皮鞋的用最交心的方式、接地气的方式，而且呢，这场安排很好，打给我们在顶波最绿嘛？对，三芦地区最绿，议员选最好。我这边要解
0: 解释哦，很多人会觉得说，哎，你输了，你就从最绿的开始检讨。不对，因为这是党员检讨。对，你要找到自己的党员，就内部的声音先讲。
1: 结构上最多的，对对对对算是大票仓嘛、啊。我这样讲就是大票仓、啊。对你去搭
6: 安文山就怪了哈、啊。这是第一个，<笑>第二个是说了，回到刚才正浩丢给我的问题了，<笑>我们也可以直接坦然面对。名义上是派系共治，对,对不是说大家不做检讨，而是什么呢？当整个权力结构盘整完了之后，这个时候呢来做检讨，甚至在党内。各位、啊，民进党的那种检讨啊、中常会啊，或者检讨报告是拍桌子的，是直接呛的啦對。对，简单来讲，我们不需要演那种大和解的。国民党是这样子、啊，团结嘛，啊，我们这个同舟共济。我们呢，已经呢领导这个拥护领导中央，民进党派系共事中常会开会，那个是很毒，或是说呢，直接跟你玩真的，直接校正拍板，那个就是真的派系共治。权力结构是来自于民进党的这个派系共治嘛從黨？从党员哦，一直到呢党代表到中执委，一直到中常委到党主席，甚至呢权力安排是这个样子。赖清德现在的做法是什么呢？派系的事情等你们盘整好，但是呢，我现阶段呢身先士卒，颇有黄信介当年的味道嘛。对，败选呢我直接来面对群众嘛，责任我来扛嘛。其他部分呢？大家来谈啊、呃，人事啦、啊，党未来的这个路线呢、啊，没问题，因为是我是党主席了嘛，同额竞选我说了算。如果党主席或是赖清德都敢面对了，其他人你要你你不能面对吗？这个你不能面对吗？第、这个是呢，你不能，你不仅要面对群众，将来你也要面对我吧。我把从地方反听到的声音，在检讨会之中直接在讲，因为检讨我认为分两阶段啊。第一阶段，你叫郑文灿来检讨大家。他现阶段是足协理事长<笑><荡>、啊，对不对？他是卸任。台湾市长就是看一个画面，非常非常改商嘛。郑文灿这是主持市政会议了嘛？你要他来做检讨，大大概有个意味是世代交替嘛，学运世代嘛、嗯，啊，也是有一个这样的一个呃焕然一新的面向。可是他没实权，你看他检讨什么？所以最有意义的检讨是什么？有实权的人要接党主席的人，未来要选总统的人，直接去面对我们的群众啊！完了之后呢，告诉大家，我认为意见就是这个样子啊。听了这么多苦十六点，有人说呢，这个呢论文抄袭，一失五命，大家都可以直球对局啊。我讲比较难听，一失五命谁讲的嘛？谁带这个风向的嘛？大家考虑要不要党纪处理啊？我讲的是很贴近事实的。所以这叫由下而上的检讨，而不是由上而下。我把那个检讨报告写完了，丢给地方说啊，民进党认为输就这样子啊，你要不要接受，不要买单啊？不然闭嘴，不要讲了，我们就这个样。但现在不是，党给了一个大的方向，接下来呢？哎，这个叫什么？大鸣大放嘛，群众也需要，我们的支持也需要情绪的宣泄嘛。你总是要他讲吧，你总不能污住他嘴吧？总不能让他摸头，后脑后脑后脑，主席的家都拍垮了，这样就是国民党化了，或者是说，对对对，<笑> <Storm> <笑>拜拜拜拜、啊。主席来了，还要大清场，完了之后，好啦，大家鼓掌鼓掌，然后呢，对啊，买买买啊，大家老多少来？所以说，我觉得大家看懂民进党现在的方式什么，先求呢不伤身，再求药效。为什么不伤身呢？因为已经伤到了。啊、直接呢，去敢面对呢？如果我刚才说结论呢、啊，赖基德都敢面对的话，其他中常委为什么不敢面对？其他派系为什么不敢面对呢？好
0: ，非常谢谢这个宇昌老师哦。那我想问一下那个文山志玲志玲姐哦，因为他们说有人说这个所谓的国防政策法案对台湾好在哪？别放给中国人认同或中国人乱造。意思就是说，其实民进党在这选战中遇到很大的这个资讯战的问题。嗯，那这资讯战的问题，其实你觉得这也是其中很大的一个问题吗？
4: 我觉得现在事后检讨每一个都是原因，其实真的每一个都是原因。但是总体而言，我觉得有一个大的概念叫做认知战，也就是说，在面对这样子的呃认知战的攻击的状况底下，使得执政党束手无策，这是一个总体性的问题。然后总体性下面有各个分支，防疫很好，然后可是民众不买单。兵役让大家很害怕，要上战场等等，这些都是原因对对对。所以那个认知战要怎么处理这件事情，我觉得会比较棘手。对，对因为他的因为这种攻击会越来越多。曾经在二零二零呃二零一八年的时候，韩国瑜那一次很明显，二零二零有没有有那时候明调整个哇呃面对面作战有效果，但是对方加大了那个攻击的力道。从中间分化的那个力道也都加大，所以面临了2022这样子的这样的状况。民进党有没有可以失利的地方？我认为有，譬如说兵役这件事情。当蓝白阵营在洗说票投民进党今年上战场的时候，民进党内部的确曾经有过一股力量是试,试图扭转，他他的他他支撑的论述就是说。强化自己，然后抗共保台这件事情，其实是可以感动年轻人的。对。但是这个论述到一半的时候，没有变成全面性的作战，就一小一小撮有这样的曾经出现过。对。但是它没有扩大
3: 。
0: 对。
4: 然后所以就变成
0: 被压着打。太精彩了
4: 。很可惜，很可惜。然后就被压着打。然后所以这个东西就就就被覆盖掉說，说啊，果然抗中保台叫做意识形态操作。这个是我觉得。事后操作面的检讨必须要应战的。另外一个大的格局是说，现在接下来民进党党主席就是赖清德。对，赖清德在进行党员最基层的这些党员的面对面的沟通之外，郑文灿做的是地方各个辅选干部啦等等的这些这些人的讲法，所以其实是双面。好，那双呃双双双线。而赖清德除了跟这些最基层的一般党员之外，他其实也扩大了，不止党员。譬如说，他昨天跟观光汉党员，今天呃、欸、今天要跟观光汉党员百百，明天要跟青年汉党员。对，也就是说，除了自己人的声音之外，他也试图听一些中间的人，他们怎么看待民进党的败选？我觉得这是好的。就是像为什么郑浩讲说，哎、欸，民进党仍然是个有机体。对，尽管这个败选让很多的支持者就啊，算得算得啦，啊，这个一心懒散呐，很懒啊，不要讲。可是你看这些画面呈现出来，他们的确很痛，很很揪心，很悲愤。可是他们愿意讲出来，只要愿意讲出来，其实就是改变的开始。也就是你讲得出来，大家就知道说，所以下一次要怎样变得更好。这件事情，我觉得对民长来说是好的，他的体质仍然是维持健康的，所以赖清德他是唯一的党主席的候选人，他势必成为党主席，而他现在正在做的就是党主席该做的事情，所以我觉得他有一点提早上任，提早开始了，因为一月十五号才党员投票嘛，然后但是那个已经不重要了，我认为因为他就是党主席了，他现在等于提前上任。那除了赖清德这个提前上任的党主席去解决这些选举， 2024选举可能要面对的状况之外，蔡英文也没有闲着。蔡英文其实这一个月的时间里面，从1一二六之后，他不断的在听大家，而且是各层各类的人的意见，他其实都有在做这些事。所以在经过一个月之后，他昨天在脸书上也特别抛了一篇文，他知道有有些。<咳>事情要讲台机了喝
0: 。喝口水，喝口水，喝口水，<咳>我帮你补充啊，蔡英文说，跟人民的感受有落差，下周会召开国安会议。<咳>为什么？蔡英文特别执政者关心各项数据所表现出来国家整体的表现跟实力，但与人民的实际感受的落差是要应该去检讨跟检视下周将进行国安会议。
4: 对对对，我补充一下，就是说。<咳>他听了各种各方的意见之外，他没有因此而怀忧丧志，讲啊，这个就大败啦，我就已经离开这个位置啦，所以我还是不要多发言。没有，他知道他仍然是总统，他知道他仍然，呃，有些事情该做，所以他其实接下来要做两大事，一块就是兵役的处理。而他会自己出来告诉大家这件事要怎么做，哦
0: 哦、所以他终于要出
4: 来了。谢谢。先别，我问郑志颖姐
0: ，<笑>你说的这个，哦、这原本这原本也是我觉得很奇怪，就是说我检讨失败跟国安会议有什么关系？我跟你讲应该是民生啊，行政院院会。原来你讲蔡院会自己宣布。可能自己宣布兵役相关问题。国防就是他主导，
3: 国
4: 防外交本来就是他的业务啦。然后呢，我觉得苦灵其中有一点的确是我们大家共同的意见，就是总统你在哪儿？就是总统不太，就是他一直很排斥公开露面这件事。可是这是没有办法回避的事，你必须露面，所以他也要克服这件事。他他一直在做自我的。是我的这个这个挑战，他一直在努力的克服这一点，可是我每次都想翻白眼。好啦，那他现在<笑>国防这件事情是他主管的业务，他必须出来。那他只要他出来，我认为了，对于民进党传统支持者来说有提振的效果。对，而蔡英文也大于民进党那些原本曾经投票给他而不是绿营传统的那三百万票，呃，两百多万票。我认为会听，会有效果，然后这件事情就有有助于辅助赖清德传统的这一块在持续扩大接收蔡英文拥有的那一块中间，所以我，我呃，某种程度我觉得对这个有机体是是会重生的，它有点像壁虎，有没有壁？虎为什么会用壁虎？壁虎尾巴断掉，可是它自己会再生，它再生出来就是一只更大的壁虎。而、哦、且这壁虎长大，它可能会变蜥蜴，所以大家仍然是持续朝向一个好的未来在发展。
0: 好，非常谢谢这个这个文山志林爆了一个大料，但我们不见得，但我我我认为应该是这个是比较有谱的。然后呢，我们也感谢有人投料，我们喝咖啡，有人给主音委员一些建言哦，非常非常感谢你们的建议。那我们请宇朝老师到前面哦，因为刚刚其实顺着这个这个十七姐所讲的。未来其实很重要的一个方向就是兵役的问题啊。那这个兵役的问题，其实对于民民进党来说，我坦白讲真的是两难。我讲说延长一集很简单，可延长一集一年后对于民调的冲击谈何容易？所以未来你看兵役延长何时要摊牌？国防部说正在做最后的统整跟协调，现在状况到底是怎样
6: ？是啦，这方面呢，牵扯到呢于将军的专业也跟我专业有关嘛。我的专业是战略跟安全研究。于将军呢，当然对军事国防基本上是非常了解的，但是呢，这里面只有东西我觉得不用考虑了，叫政治跟选票了。虽然政治跟选票啊，往往是一个很重要的因素，可是你明明知道这涉及两岸的军事对比，这涉及的是台美的关系，涉及的是呢台湾在第一岛链的这个安危，甚至呢跟友邦之间的互动。所以呢，知事体大之下，其实选票的考量呢，应当是排在最后了。但是政客或是政治家，当然考虑选票。但是我难得，不要说难得，这是台湾民意基金会，这叫什么名气可用嘛？重点是什么？多数人还是认为啊，兵役应该要延长嘛，延长一年，他们是可以接受的。你看，第一个是国人对啊、呃，国人对役男服四个月军事训练的态度。不合理的，
0: 你觉得你觉得合理的是谁？合理的正要当兵的那
6: 些人，正、啊、要<笑>当兵觉得为什么要是我，对不对？人人性嘛。但是你要想想看，如果是对于未来一年态度延长一年的话，同意的是七十三点二啊。对，所以关键在于哪里呢？有所为，有所不为。你如何告诉大家，兵役延长一年？的配套措施、训练内容、基础设施，还有呢相关的训练的环境跟条件，是必须延长到一年的年限才听得进去嘛？所以你看发言人说的，真的很像发言人对讲那么难，对不对？呃，国际这比较像是我在说的国际战略、国安考量、战力提升啊，意、呃、难各项权利，你看。这个讲的最委婉，一栏各这个这个这个这个这个这个做的，年轻人投票权，他、啊、不好意思这样这样讲了啊，因为也有人带风向样说啊，兵役延长一年呢、啊，你们已经十万票了，对，但是这个十万票的概念是什么？我认为是我们如何跟他做解释，我们看下一章好了。好，传统训练内容卡关，所以说呢要增加多元训练菜单。我先跟他讲啦，募呃征兵制呢是现在各国的趋势，因为。俄乌战事啦，中国跟俄罗斯因素，我讲最起啊，波罗的海三国基本上都从募兵制转成征兵制。我们说，呃，北欧的那个挪威啦、瑞典啊，连女生都要当兵、欸，哎，所以是个趋势。今天讲的很重要的地方是啊，哎啊，你时间固然很重要了，这于将军呢、啊，大卫应该可以帮我补充什么意思呢？我们说地表最强的美军训练衔接只要十周，十周不到四个月。对，瑞士应该想大家，所以说我们。全民国防都典范，要不然学瑞典或是瑞士，人家是十六周。那谢教我再补充一下，二战啊，最厉害的步兵有两个啦，一个德国，一个日本。日本的步兵训练多久？时空变量十一个月哦
0: 。
6: 战术啊，突刺啊，单兵，对对对,對。然后呢，德国是六到八个月。可是因为现在呃不对称战争科技化，你需要这么多奇奇怪怪的训练吗？对不对？比如说刚才正好讲到了，呃，军方啦，哦、呃，这个是这个真真的要请于于强军呢、啊。我当兵的时候、欸，我真觉得
0: 吃香素，我最讨厌吃香素。军
6: 人来说已经变成一种情怀，啊，好像把把把,把取消对对大家说,说这是一种练心练技，它不是真的哦、呃。那我可以打坐啊。啊，他们真的，<笑>但但大家有城市巷战嘛，<笑>近身的搏击很重要。现<笑>在可以练自由搏击啊。啊，可以嘛？对对所以说要不要吃香素，<笑>大家都在讨论嘛。所以这是第一个符合现代国防需要，人家美国十周、瑞士十六周都做得到的，你要你有没有办法向他等齐量嘛？还有呢，这就是大家所讨论的，你拔草一年。我以前当兵啊、哦，最痛恨啊，放过年放梯次架对对啊啊，因为菜嘛，只能放那个最烂的第三梯。所以过年大年初一除夕，你就留守在营区。各位你知道我们留守在营区干嘛？辅导长为了娱乐大家。阿联酋的兵呢、啊，成四个纵队干嘛？推卡车比赛？<笑>哎，这种训练战力啊，总比呢跑步前空子少。推卡车，对，第一名的这这一排全部荣誉加三天。哇，你看战力很精进。可是我想阿奔留下割草啦，等等等等，这东西到底是训练的内容，还是呢磨练的方式？可以讨论嘛？所以你看，刚才我所说的某位沈医师啦，因为我不太喜欢他论调，我是说，我不知道他是怎么计算出来。他说会影响十万票，是的，重点就是，现在精神科医师都可以算选票、啊、哦，对对对对对,对,对,对,对<笑>反正这个神医师嘛，这十万票的重点是什么？我认为啦，应该不要讲十万票，这些年轻人还有那少数，如果说名气可用的年轻人，你要回来服役，我给你一年。为什么需要一年？因为我们的衔接、我们的训练内容，还有现阶段呢要接收新的装备，还有呢不对称战争。菜单开给你就是一年嘛，是心服口服。如果再回来多了六个月，又是拔草，或者每天看举光原地看影片，或看李正浩所介绍的军事内容、嗯，那大家觉得你不是浪费我时间吗？所以要讲求效率。最后你看，就像我这边所说的，解放军呢对台发动的是全方位、全时域、全空域，这叫新形态的战争，要多少？这个数字我们很难想象，又回到了过去三十万、五十万大军。怎会啊？我觉得这个接种讲的跟现在的说，我、啊、他的意思是说啦，因为全方位、全时域，我有防空飞弹，还要三十万军，这是他的计算嘛？戴<笑>伟，我我不能回答的，你不能回答。<笑>我们还好有余将军嘛？有军事自己人在这里嘛？国军人力无法硬硬，你他算人力给我们听哦，每年不到五万人。嗯不超过十四天的教招，对我退伍之后难得都没有机会参加教招，但我的同期参加教招真的就是干这些活。对对，然后呢也没有摸到最新的步枪，哎、啊，我们那时拿五七步枪，哎，我们连六五四啊或者 T 九幺都没有拿过。<笑>回去，本来哎我我我以前拿的枪呢没有，你们不用，你们不用啊，对啊，你们是飞使部的保修官啊，那很清楚嘛。对啊，假如我们要保修，那我们要不要新接触新的仪器也都没有，十四天天天体能训练。请问这样子对战力的衔接有帮助吗？还有，你看不超过十，啊、这接下来如果恢复一年征兵的话，等于原额增加 4.7 万，扩大四分之一。问题来了，这么大规模的扩编所需要的训练场所、软硬体设备，还有余将军所说的，你的训练干部，我们有这么多的士官吗？对，军官是有，但是最重要的基层的，俄乌战士所说的陆战最主要的要靠基层士官来身先士卒来领导吗？或是基层的排长这一种，我们有这么多的训练人员吗？有的话，国防部赶紧告诉大家，国防部不要每天想说，呃，要做什么事呢？来把一年任期塞满啊，我就把时间给塞满，而是重点是内容、条件、软硬体。我觉得这些东西说完之后呢，如果你的东西都有道理，名气若有可用，怕什么？直接直球对决。对的事情没有时效性，只看你规划好不好。同样的类比，什么？这边讲是一起延长，对不对？那大家现在是不是觉得性别平权很重要？是不是觉得同性恋的权益很重要？当初我被 K 了半死啊！可是呢，最后是不是还大家的清白？除了少数保守人的意见之外，大家都会觉得当初民进党坚持做呢，婚姻平权是对的。那同样的，有一天你做好了规范，不要说怕选票掉了。有一天呢，大家就认为在对的时候做对的事情了。
0: 是非常有趣。于于老师讲到军事，我先问一下于将军，等下请教一下这个楚英委员哦。因为对于我我我觉得这一整篇里面来说，有两个点其实是蛮蛮触动我心的。第一个是训练时间的问题，我特别去研究过美国海军陆战队基本训练是十三周，十三周训练完之后，美国海军陆战队就会投入专长训练，有的爆破，有的狙击等等。但我相信我们普通人，如果照美国海军陆战队这样的课表。我们就算体弱一点，不要十三周，我们十六周就四个月也够完成美国海军陆战队。你精
6: 准一点，你刚才讲十三周，我听了十三章。<笑>好好，没问题，没问题。要打好。心里有十三章，听的就是十三章，好不好？
0: 舒轼讲过。那我讲了嘛，我我一直觉得，如果你学的内容够扎实的话，就算以美国海军陆战队，他从新兵呢，就是普通人进去，到第一阶段结训就十三周，后面是专场训，不管。为什么一定要延长？这是一件事。第二件事情哦，拔草一年跟四个月有差嘛？哇，这个真是深入我心哦。拔草四个月会是拔草的义务役，拔草一年会变园丁。好、哦，油漆四个月是会油漆的义务役，油漆一年会变油漆工。这余将军以前在当兵，我甚至两三年都拔过两三年草，都在在所不你觉得要怎么改？我跟大家讲哈、哦
5: ，其实重点在这里，十八周还是十六周，这是重点。我想，为什么我说你知道这十八周是什么？这个十八周是一个近乎攻势部队、哦。我要学突击登陆、突击着陆、各种武器，十八周。哦，
0: 如果我们要防守，很多不用学。我们不是嘛？我们我不用学抢滩。我们
5: 要反攻大陆吗？没有嘛。先不要，我们是要保国为民嘛，守住滩案两件事，涉及与联系。对就我会射击，我一支步枪，一支步枪给正浩。我告诉你，你每天抱着插枪练练刺枪，我告诉你，你一样射击不准。对，只有个办法，给你足够的弹药，给你足够的靶场，让你天天打
0: 。熟能生巧，对，就那么简单。我告
5: 诉你，不要说射击了，你到夜市去打那个气球，你第一次打一定亏钱。我告诉你，你把那个气球买回家，把那个 BB 弹拿回家，你狂练一个礼拜，你就当老板亏老本我不骗你，弹道找到了，射击模式找到了，手了射击点找到了，你就人枪合一。<笑>重点就是训练跟射击。那你射击要多久？一个礼拜。我告诉你，一个礼拜，一个步枪兵天天打，真的会啊！我绝对讲变成枪手。但是打完天天打以后，对不对？就是这样。好，你延长一年，一年变成枪手以后，对不对？退伍下去五年再回来重练、啊，重练。所以我讲训期不用长。我们在每天，我们去考驾照，那个那个驾训班要要训一年吗？一个月啊。一个月就好啦。重点是什么？拿到架照你要敢开啊、欸！没错，你要天天上路啊，你就变得很会开啦。对，当兵也是一样，我只要把你的基本技能训好，然后你的感觉训回来，啊、常
0: 常教招，每
5: 年十四天，对，回去复习训练，不是打六发，不是卧
0: 射，是
5: 射击运动，站立卧，行动间，你给他教招十四天，打个两百发、三百发，对，我告诉你熟装了，对，绝对熟装了。所以时间不要长，就说四个月很短，很多人就讲说四个月不够训的。可是现在说他当选总统之后，他就可以不用不用不用延长一期，这根本是政治音效。我说哈、哦，不要把当兵一期长短变成一个政治取向。刺枪术嘞？刺枪术，我告诉你，你为什么不学自由搏击？对嘛？我们现在在空特部最强的部队有在练四枪术吗？对不对？这个你说梁
0: 山是,是？梁山特教特,特战部队
5: ，哇，他拿什么？两把两把刀。<笑>两把刺刀，对，他不是用刺枪术，是自由搏击啊。对啊，我告诉你，你刺枪术练得再好，你遇到这种部队，你就被 K O 了，还是过啊？已经被 K O 了，练的是自由搏击，近距离为什么巷战短距离的时候，你刺枪很长，你跟官刀一样，就、哎、可以练
0: 心跟练技、欸，骗鬼啦！我跟你讲，不要骗人的啦
5: 。<笑>那些哈、哦、老军人，我告诉你，刚才你不是有一个那个民调，我刚看，我告诉你，为什么会认为说，哎、啊，要多加。当长一点的，你知不知道为什么
0: 这么多人说？这边这边对对对,对,对,对,对，同意加强。为什么同意这
5: 么多、哎？我告诉你，没有当满的人全部去补足一年，你看会不会这么多？哎呦，我直接跟你讲嘛，太老了不用。这就是刚我们以前在训练的时候，刚刚结训完，你知道？然后我们来测验一下这个训练十二周，你觉得训期会不会太轻松了？我告诉你，太轻松了，下一期要更严格一点。为什么？我训完了、啊，把人家吸没了。对，别把把人吸没了，一样啊。这七十三对不对？没有当晚一年的，全部回去补足。我告诉你，马上改变。是，我告诉你，不要用这种骗人的名调来骗人了、啊。是，当兵不在时间长短，而在训练的内容够不够。训练的内容够不够，不在于说国家有没有钱，而在你训场够不够，干部够不够，这才重要。枪可以再买，经验可以买吗？训练可以买吗？场地可以买吗？你有足够的靶场，足够的训练的训场，再加上足够的干部，你再跟我谈延长预期，你现在都没有，就跟听众讲的，这是骗人的嘛？你来一年，对不对？一年就告诉你，哎，老美我的意气变一年喽。可是我告诉你，你学会了什么？我会割草，割草干嘛？
0: 变园丁啊。退伍以后
5: 去清洁公司吗？嘿嘿，我学会了割草。你会干嘛？我会刷油漆。我告诉你，一个礼拜刷满一面墙，跟打仗有用吗？共军打过来，刷油漆，刷油漆。你以为在练什么太极门呐、啊？不是啦，我告诉你，兵役的长短跟战力无关，训练的内容、训练的场地，还有足够的训练干部，才可以让战力提升。如果你突然间把四个月变成一年，国军的灾难，各个防备，各个残破，每个部队连长不够，营长不够，哎、副营长你升官了，你去看隔壁营的营长，<笑>我那我的副营长呢？哎、以后以后再补，什么时候补？反攻大陆再补，你就变成处处被守备，处处残破，不要做这种损人不利己，纯粹是讨好人家的感觉。国防部勇敢说出真相，你不敢说，我帮你说。人力人人人事事你不敢说，我帮你说。你的训练干部在哪里？你缺的这么多的营长哪里来？你缺了这么多的连长哪里？训练连长五年，训练营长十二年，告诉我哪里来？你去街上招募，来招募一百个营长去哪里招啊？你以为考公务员啊？告诉你，没有经验，没有经历、没有各种的所有的实务，你不能当营长。叫来的兵。只是,是在那边发呆而已，
0: 是非常谢谢于将军。哎、欸，楚英姐，这个这真的上你的高度才可以回答，因为确实哎、欸、有两难呢、欸啊。我身高，我
1: 身高,我身高、欸、真的有两
0: 难呢、欸，因为看起来看起来这个国防部
1: 160, 国防部
0: 还有要,要回应民意的需求，或是包含这个文山志玲姐的这个爆料，可能都要往一年走。可是你。你往一年走，余将军点出来有软体的问题，有硬体的问题，有教育内容的问题，嗯、还有一个最根本的问题是，其实如果你能够克服，就是我这一年都给你非常精神的训练，那其实十周就够，嗯，对吧？就这是这是很矛盾，呃、到底到底怎么办呢、啊
1: ？我觉得哈、哦，呃，应该是这样讲。从我们选举前，我们所面临的防疫的问题，到后来后期讲到国防的问题，其实这些都是专业哦。对，其实呃，我们现在常常在很多的 line 啊、很多的这个、呃、留言啊当中，看到很多人都会告诉你应该这样、应该那样。可是事实上，不论是从防疫再到国防，事实上专家的解说是最重要。只是我们现在都陷入一种好像每一个人都会跳出来变专家。对，我觉得像我刚刚听将军讲到国防这个问题的时候，你就会发现说。其实民众要的不是一个真的最后说你现在就是从几月几号开始，然后我们就兵役从四个月变成一年，其实不是，而是要告诉我们一个大的轮廓跟方向。比如说今天确定要延长的原因是什么？为什么四个月不够？ Oh. 是什么原因不够？然后，然后我要延长到多长才够？才够来防卫我们的面问题，因为我们也是从过去的曾经的两年，甚至以前还有所谓三年断肠，然后慢慢慢慢的修呃，就是修正到现在变成四个月了。那当时做这样子的一个转换，原因又是什么？其实我也认为，其实身为执政党，或者是身为国防部，或者是我们现在民进党的整个行政院，是要告诉大家这件事情的。对但是好像包括连我自己，我都要去想尽办法从各个地方把这个答案拼凑出来。对啊，否则我现在坐在这里，坦白讲，呃，因为当然我不是国防的委员，我也不是这么了解这个问题，我没有办法给大家答案。但是在这样的过程当中，我当我想要来回答这个问题的时候，我想告诉现在九四的朋友的时候，我就发现。哎，我刚刚讲的这些东西，我有答案吗？所以或者是有人曾经告诉我你，你都不
0: 知道，就表示国防部的对外沟通是非常不。呃，也
1: 许他们有跟国防委员会的委员来做更详尽的沟通，或他们掌握自己。你是、欸、其其实我没有是核心。<笑>其实为什么？像刚刚我们在讲检讨的时候，<笑>是我自己跟郑浩说，我希望听了将军，然后宇乔老师跟石奇讲完之后，我再做简短的回应，甚至我可以不用回应。原因是因为我自己觉得，如果要讲。战犯，又或者是要讲那个被检讨的人，我也是其中
0: 一个。因为
1: 我自己也在台北市帮忙城市中选举，然后我自己也挂了林佳龙竞选总部的副主任委员，所以，我们其实没有什么好多说的。如果你站出来说，那你就是变成是一个手指着别人，四个手指头着自己。我们要听的就是像，呃，昨天晚上支持者，或者是今天。在场的这些呃，就是来宾们，又或者是刚刚我有看到留言，有人甚至都内我要我去转达。我觉得这些就是我们要听进来。所以大家为什么说啊？你怎么没有看到你们民进党炮声隆隆啊？你们是不是不敢讲？不是，其实我要讲，你从北到南，呃，没错，民进党里面有很多的派系，每个派系也都推了自己的选将出来。坦白就是说，你今在哈，你哪起公？我今天讲谁？那不好意思哈，你们自己也有人在另外那边选，所以。这个时候真的就是很感谢愿意，还愿意告诉我们错在哪里的那个人。那至于我觉得兵役的问题，确实要解决的部分是真的到了选举的后期，非常非常多。我手机上非常非常多的支持者来赖我说，啊，支持民进党今年上战场啊，你们到底国防的东西有没有讲清楚啊？你们谁要出来讲清楚啊？甚至于说楚英，你难道不能把话讲清楚吗？哦，你身为陈时中的发言人，你帮那个林佳龙在这个新北选举，你能不能把这个议题讲清楚？我也必须讲，在这样的过程当中，我们甚至于身为民党的委员，我们讲的都不够清楚，才会让这样的意不断不断的发酵。所以现在的现阶段，呃，大家也许在讨论的是說，说民党是不是该要内阁改组？我觉得重点不是改不改组的问题，重点是我们现在面对，包括昨天大家还在讲郭台铭有关于哦、呃、要不要买更多 B N T 次世代疫苗这个事情。我们是站在一个执政党或者是相关的主管机关，你有没有把来龙去脉好好的认真讲清楚？而且讲清楚之外，要去检讨的是，那这样的讯息有没有传达下去？有没有把话讲对,对？还是说我们今天又只是找找了一个，就搞羞羞眉斗鸡，然后把话斗回去？好，那这个东西不是我自己的想法，是
4: 感受的问题。嗯、呃，我想补充一下楚英啊，就是楚英是一个主要的主干委员，这件事情毋庸置疑。但是我的了解是说，因为国防部哦有呃前一段期间有一点像闷声发大财一样，在去修改他们自己的这个也兵役的训练的内容，但是很呃，譬如说国安单位他们会有意见，因为。过去的大陆军的思维跟现代战争的巧而
0: 巧，对对对，不太一样。然后，
4: 所以其实那个双方的横向的的这个修正是持续的在进行。那我我刚刚还要补充一、呃、一件事情，就是说，哦，兵役为什么是一年才够？是因为哦，他如果改什么六个月或九个月，那个是需要立法院修法的。然后需要立法院修法这件事呢，就会变得一年不用修法。对，一年好像不用。对<笑>对对对对对，<笑>对好像对对对，那个细节我没有搞得很清楚。是但是为什么会需要一年的时间？是因为你其他的方式其实有一些有一些变数会更多。因为经过立法院，你就不会知道说那个纷扰的过呃那个状况能不是不是仍然能够可控啦？而且会来不及。那怎么会来不及呢？因为他公告了延长之后。的一年之后才会实行，然后所以那个时间会瞧不上，所以他就必须要在现在，然后就公告说啊延长一年，然后所以现在忙着在做的事情是修正那个训练的内容嘛，然后所以那个内容上面如果是因应现代战争，我觉得会还蛮值得期待。为什么？因为现代战争大家透过俄乌看到说打。无人机的啦，或打那种什么海马斯，对我们不知道有没有海马斯啦，我也搞不清楚。总之就是那种现代的新的那种火箭弹啊，那些器材，对对对。然后那个东西我觉得有时尚味，而且很很适合现代啦，就不是那么复古啦。年轻人没有那么爱复古啦。赤
0: 江树啊，
4: 对越新的我觉得那个对于兵役延长这件事情，反而是更能够有扎实，而且。因印现在台湾需要的一种训练，
6: 正好我我学普通，是在飞弹部队服役，算是时尚兵种的吧？对，我们也支源。你说你说三十年前时尚是,不是？呃，二十多年前了<笑>。不过那时候我们是英式飞弹，现在是爱国者，还有天空飞弹。我举两个简单的例子啊，为什么英印会才要够呢？那时候叫空六火箭啊，现在叫雷霆两千啊。从基础训练到你无法操作多久？五个月，还有。反装甲的，现在大家了解叫标枪飞弹，可是我们还是用拖式飞弹嘛，半年。所以说这叫潮流新的科技，你至少都要这样的一个衔接，是第一个补充。第二个是呢，我一直对吴依农的选战都很尊重，就一点有意见。这个、我告诉你，万一开车听到瑞德哥节目哦，讲的太有道理了。你看我们的群众都这么宣泄了，吴依农还告诉大家卖生气来投票，唔、嗯、对啦。爱生气，该出来刀票了。被人家糟蹋，或者说被人家践踏成这个样子，民进党如果觉得未来是有救的，或觉得我们要大反攻，或者是要凝聚士气，就是因为那股气，你要出来投票了。怎么会叫支持说不要生气哦，你他妈出来投票就对了。所以，真的觉得。回到一开始赖清德的议题了，我觉得这也是一件好事了。是，安石一点继续啊，好。所以，哎、欸啊，你们两个人很大胆的轮流插嘴
0: ，是吧？先记一笔，
1: <笑>没有。所以我其实想讲的啦，就是兵役的问题，你想想看，大家都在检讨，就表示说大家是关心的。那么，我看到大家的留言，有人也认为是说，那这个练习是必要的，但是练习的内容跟时间点，我也觉得我们必须要赶快的有一个结论，因为炒。越吵下去，会让更多的我们讲的所谓认知作战，刚刚其实讲到的认知作战，或者是其他想见风插针的人，或是伪专家，因为现在太多这种伪专家的讯息的时候，就会让大家在这样的呃错误的方向当中，一直不断的交交错。那现在其实民众，我相信他不是怕当兵的累。对，而是怕当兵浪费时间。对，也有这样的,的当兵，所以一年和四
0: 个月是，
1: 所以最重要的是，既然啊、哦，如果如十一所说的，在下个礼拜，我有得到一些讯息啦，就是说下个礼拜会有一个
3: 呃<笑>
1: 二三四，<笑>就下个礼拜其实会有一个时间点哈，<笑>就是会把这个整个完整。那我也觉得，像我们的节目中这样讨论之后，那么可以更凝聚的聚焦，把民众想要关心的这样的问题。让大家知道，我觉得这很重要。然
5: 后我讲哈，真的是很多伪专家。专家我跟你讲训练你，你就说
0: 这个还是对
5: 很多伪专家就讲说，<笑>哎呀，训练如何？我告诉你，我当过装甲兵训练指挥部的教务处处,处长、哎，我规划过训练，真的是。你们这些人有干过吗？我干过、啊。我告诉你，一年的兵役，除了在新训的那五个月比较像当兵之外，到了部队以以后，其他的时间在干什
0: 么？你你没
5: 有那么多训练，没有那么多演习可以参加。除非你带的部队去横村参加三军联合作战训练三个月，你才有其他时间真的没有用
0: 。余将军,余軍也建议大家可以思考看看，就说是不是从四个月变六个
5: 月或怎么样？就是因為,因为可以逐步，因为我讲兵役从两年变一年十个月变一年变四个月，我都参与了。对，我在国防部的计划官。你这个只要有服兵役的义务，不违反不违反宪法，那个国防部可以自己规定。所以国防部，如果你是真的是要让战，我想我所有的讲的话都是以增加国防战力为主，而不是哗众取宠为主。我如果哗众取宠，我就说那当三年、当五年，有人就这样讲啊，当得越长越好，不是嘛？那不是，重点是你在一年里面。你的部队，你不要浪费这些年轻人的时间，是因为你这些年轻人在部队里没事做，他就会搞怪，你知道吗？搞怪就让部部队长要想很多办法去去约束他，对，不要做这些二百五的事。你有限的时间就是训练，就是演训，全部演训完结束。说果演训时间不够，后面每年十四天的教招落实，不要拉很长的时间把它关在部队里，而是平常短时间的训练，让训练维持十年，每年十四天。你这样才会到达平时养兵少，暂时用兵多。国防经费不是很充裕，但是一样用在刀口上。所以在这边跟着喊烧，说：“哎呀，我就要变成这个一年两年。”我告诉你，没当足的全部去补兵役。你是服四个月的，没有当足一年的补满。如果说你要恢复两年，你是当一年的回营补满两年。我告诉你，马上改变，真的不要是别人的孩子死了要活该，自己在那边喊烧。我当了三十二年兵。我讲得很实在，如果你要挑战我，你来当三十二年兵再说。真的不要这样，国家社稷为重，兵者国之大事，绝对不是政治解决，绝对不是韩爽解决的
0: 。哎，我觉得所有在规划，因为如果是下礼拜要拍板的话，我觉得所有在规划的时候可以来看看我们这集的九十六课书，因为我觉得正反并陈呐、啊。因为在呃政府还没拍板之前，我觉得大家都讨论空我觉得正反并陈，我觉得蛮有趣的。那接下来我想问一下十七姐，十七姐这个。问一下，天下大乱那、啊、形式不见得大好。什么叫天下大乱、欸？我某种程度，我觉得国民党跟民进党在议长这一局，我觉得都都有点大乱的感觉。对，比如,比如说以花莲县议长哦，蓝要提名吴东升嘛，很明显嘛，吴东升原本就是这個，应该这样讲，吴东升起，我讲白话，就是富坤前意志嘛，对不对？那、嗯、原本的议长张俊呢，因为这个什么什么的，反正就排黑我就排掉，也很奇怪，只排他，然后不排南投的议长。对。排一半，所以说现在呢，张俊呢要违基参选嘛，所以国民党说，如果敢把跑票开出党籍，民进党也遇到类似的状况，民进党在台南，你看台南市议长，民进党跑票，议员也要记党籍，因为邱丽丽嘛，对不对？一边是邱丽丽嘛，对不对,对？所以到底你怎么看这场议长选举大局啊
4: ？我觉得议长选举这件事，如果用国民党跟民进党这两党来做比较，就是说，我觉得国民党在。呃，打对手说啊，你们都都黑啦，你们都贪呐，你们黑金啦。民进党是新一代的黑金，可是放在自己身上，其实那个标准一下跳这边，一下跳那边。譬如说他们花莲的议长的这件事情，其实国民党内部哦，我们跟我们同台这些国民党的代表都说啊，没有啦，那可是吼、哦、党内派系之间的问题，就把它简化成派系耶，所以就、啊、他跟。黑没有关系嘞，那那你国民党之前在那边哇，这个除黑，然后我们排黑，然后所以我们不要中东锦，奇怪了，那那现在为什么那个标准这样子跳来跳过去，很难自圆其说啦，再加上现在。朱立文又跑去声援中东警，然后也在声援高虹安。欸、可民进
0: 党自己对<笑>对民进党在国会六席,席、啊，民进党在
4: 台南这个问题已经多少年了？你们自己说说看，台南的你们自己说说看多少年了？上一次跑票的议员，<笑>结果送中评会之后没有出力呢，就给他停权一年之类的，然后就停权一年半，然后就
1: 刚好就又符合同样的个时间点，又可以。又可以登记去参选了，又变成挂
4: 着党籍去参选了。高高举起，轻轻落下。对，就当初没有刮骨疗伤，忍痛把他们给除掉，那你现在就就面临这种又再一次的尴尬呀。所以你
0: 也认为。先不谈国民党，反正国民党一定、一定、一定党纪一定是假的，因为现在朱立伦已经在、啊、朱立伦已经递橄给周冬瑾了嘛。对啊。然后呢，这个陈玉珍违纪参选，选上就还，所以国民党党纪一定是假。的。我觉得民进党在台南这边一定要、哦。民进党没有条件
4: 玩假的，因为他们中评会，呃，上个礼拜好像已经开过会，就是说对跑票，我们就是要开除你，最好跟我说到做到哦。因为你知道吗？我要爆料台南的呃民进党的名单，我觉得也很。怎么讲？就是我觉得那个态度让我很不,不能接受，很不能接受。为什么？是因为我说，哎，民党败成这个样子，台南议长又选举又吵成这样，你们新的主席要上任，新主席必须有态度。结果这个时候，有一位民进党的这个明代跟我说，哦，没有，那个要去问黄伟哲。狂你的头啦！你新主席
3: ，台南出生的你不处理掉，
4: 给我开除啦！跑票就是开除，没有什么双标的问题。你在那边笑人家国民党明呃排黑排假的，你自己民进党呢？你自己民进党有没有党纪呢？有没有标准呢？我觉得不要把那些不要在党内自己在那边互推责任，违纪就是开除，没有什么二话。早该处理的，到现在你们再痛一次，活该。
6: 哎，注意啊，台南的问题啊，有个最大的巧门，他跟你投废票保送对手，到后来呢，又是被停权两年。四年前就是这个样。没有，我先
0: 解释一下，一九二零一九年的时候，台南正副议长选举跑票案哦。民进党中比会以四票赞成开除党籍，五票赞成停权一年半。哎、欸，你们中比会自己给人家五票赞成停权一年半，对,、啊啊、對三位跑票的民进党台南议员陈怡珍、周丽君、吴桐龙都是停权一年半，因一一年半一什么意思？就是说我一年半结束就恢复党权嘛，我又可以用民进党去提名嘛，完全没差。对所以说没差就是
6: 在这里啊。上次被停权的人，真是因为。讲白了都是技术系量票了，小装啊没有吹干呢、啊，对不对？啊，让大家让党鞭可以看到，让党团可以看到嘛。啊，如果他没有投对手，但是呢用投废票的方式保送对手嘞，保送呢现任议长跟那个国民党的，那这一次到底要怎么处理？又要用中评会来投票决定。如果是停权的话，我直接跟大家讲，不痛不痒啦。到银行
0: 讲的、啊。代表这三位议员，那时候就就讲三下届还可以挂民进党参选啊。啊其他抗拒威胁利用的民
6: 进党议员是阿呆。对啊，我这已经我我我我已经讲完了嘛。对，所以这个地方要看主席新未来的主席跟这一届的中评委，他们是怎么看待这件事情。其实，台南基层的朋友跟我讲，赢不了的啦。因为同样的结果会发生、啊、真的假的？但赢不了的话，那我们就看
0: 如何硬起来啦、啊。好，那我真的，因为节时呃节目时间已经到我我，我坦白讲，台南的议长选举这次真的是很乱、啊、那对于我而言，谁当议长跟我真的都没有关系。可如果民进在这边又被跑票的话，坦白讲，笑到最后的是国民党、啊、好，如果喜欢我们今天九四幺课数的话，那拜托大家明天同一时间准时收看，然后帮我们按赞、订阅、加分享，谢谢大家，拜拜，拜拜。